0: Вітаю! З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Лужковська. І сьогодні поговоримо про те, що, можливо, вже скосило вас цього року. Поговоримо про вірус грипу і не лише про нього. І у нас на зв'язку лікар-інфекціоніст з міста Харків Євген Щербине. Євгене, вітаю вас! Доброго дня! Дуже дякую, що знайшли час. Чую, ви теж трішечки осиплим голосом це кажете. Вас теж покосило.
1: Є таке, да. Куди я від цього ділюсь? Так,
0: димось? так. Взагалі, здавалося б, що розповідати про вірус грипу, але коли починає нарощуватися захворюваність, можуть бути певні нюанси, які буде корисно обговорити. До того ж, ми два роки були дуже сконцентровані на коронавірусі, а тут раптом ми згадали, що є і інші неприємні хвороби. Так. Да. що детально проаналізувати сезон грипу 2002-2023 ми зможемо, коли він завершиться? Абсолютно як інфекціоніст, вже можете помітити якісь особливості, можливо, симптоматичні, чи а, є більш вразливі категорії а, цього сезону. Що ви зможете розказати от, про вірус грипу, який набирає обертів? Про епідемію ми ще не кажемо, звичайно, але починає захворюваність зростати.
1: По-перше, можу сказати, що у нас ситуація в плані відношення населення до грипу завжди стабільна, як у київської влади ніколи не готова до того, що впаде сніг. Так, і ми так, ніколи так, не так. готові до того, що у нас буде грип. Можу сказати одне, з грипом зараз все дуже погано, зараз дуже багато грипу, ймовірно через те, що 2-3 роки, скільки у нас там той ковід був, карантин, я вже не пам'ятаю. Так, так, так давно ну, вже це точно, було, та, у нас зовсім інші так. зараз проблеми, той ковід би повернув туди. Так от, за ці 2-3 роки у нас велика кількість людей втратили імунну прослойку, захист від грипу, тому що ми не хворіли. Так, так Багато людей все-таки трішки більше, мені здається, вакцинувались, це було стабільно. Зараз через війну і через те, що карантин знятий, маски познімали, через війну багато людей не вакцинувались, хоча хотіли б, да? а ті, хто не хотіли, не знали, що таке грип і раніше цього не робили. Кількість людей, які зараз стали вразливі до грипу, значно підвищилася через той карантин і через те, що люди не вакцинуються. І стався такий, ну, реально, як вибух грипу. Скажу точно за Тернопіль, але за Україну, в принципі, також можна сказати, що такого давно не було. Лікарні, дитячі, точно забиті, інфекційні, принаймні, відділення забиті, класти нема куди. Да? Нічого собі. Як було з ковідом, так приблизно з грипом. Тобто іноді навіть є черга.
0: Знаєте, я зрозуміла, що, напевно, ситуація починає неростати. Коли мої діти захворіли, я пішла в аптеку, і я не знайшла жодного дитячого норафену. <гум> я забрала в одній аптеці останню пляшечку норафену, яку я дуже швидко використала і, е, ми теж зараз е, не в рідному місці, але ми знайшли дуже гарну лікарку. Вона сказала, що помічає таку особливість, як надзвичайно висока температура, яку дуже важко так. збивати. Але, напевно, це в принципі для грипу е, доволі типово.
1: Абсолютно, да. Ви сказали про Нурофен, Нурофен на перереєстрації, а так загалом, так. Да. його зараз погрибали. Забули. І бокс, все вірно. Е, що стосується грипу, якщо ви запитаєте, можливо, про протікання того грипу, воно в принципі класичне. Тут не змінилося, я скажу більше. Зараз не було ніякої мутації. Да угу. Це не новий грип. Це в принципі все, що було раніше. До речі, дуже часто батьки задають запитання: на що робити вакцину від грипу, якщо вірус постійно мутує. Він не так часто мутує. Виражені мутації, які прям кардинально змінюють саму структуру вірусу. Вони бувають дуже рідко. Вони можуть бути е, раз на декілька, навіть десятків років. Пам'ятайте, пташиний грип, свинячі грип і тому подібно. Іспанка, панка то все були виражені мутації, коли з'являлись прямо нові форми. Тоді дійсно. З'являється новий вірус, до якого не мають захисту взагалі ніхто. І в цей час відбувається пандемія. Зараз у нас немає такого, у нас немає нових мутацій яких Принаймні, я про таке не чув, і ну, це була б дуже доволі така інформація важлива, і про це всі знали. Але ні, немає такої ніякої нової мутації, немається всі ті самі віруси. Просто, ще раз скажу, проблема в тому, що через війну і через ну, таку недбалість, мабуть, нашого населення, Дуже багато хто не робить вакцину від грипу. Від того, на жаль, ми тепер страждаємо. Да? Що стосується протікання грипу, то воно доволі стандартне. Це дуже висока температура. Як правильно ви сказали, вона дуже погано збивається, і це найчастіше, що призводить до госпіталізації, чесно скажу. Це коли температуру не можна збити, дитині погано. Дитина може болювати, може бути порушення такої свідомості під час температури та під час сну. Ну так трішки може починати, що це якісь бреднести. Так,
0: так, якась марення. Так до речі, я спостерігала це в першого своєї доньки, Таке, це було недовго, але це буде mm-hmm. дуже
1: не Так, Да, да, це виглядає не дуже гарно, так, так і я вам скажу, що в принципі, як для мене, для лікаря, так і для багатьох батьків буде важливо знати, ну такі, скажімо так, окремі моменти симптомів грипу, на які можна звертати увагу і ну підозрювати навіть без тесту, що це ймовірно грип. Так, так. тому що загалом ну, грип це ГРВІ. тобто нежить, кашель, температура, це те, що частіше за ми зустрічаємо при будь-якому гарвої грипі, в тому числі грип це просто таке важке ГРВІ. Так, так. То для того, щоб більш-менш розуміти, що ми маємо, треба запитати у себе чи запитати у пацієнта деякі речі. Ну, по-перше, дійсно дуже висока температура за 39, яка погано збивається, ага. це один із ключиків до того, щоб ми сказали, що це грип. Звичайно, наявність мінімальних, як правило, на початковій стадії симптомів, типу нежиттю кашлю, Тобто, як правило, стан дуже гострий, відразу починається висока температура, десь за день, плюс-мінус. Окрім температури, яка погано збивається, і ще ломота в тілі, головний біль, болять очі, нежить кашель, іде там, як правило, трішки посторонь. Також ще важлива ознака: це треба запитувати, чи хворіє ще хтось членів сім'ї. Uh-huh. Треба розуміти, що грип один із тих небагатьох вірусів, який дуже часто виключає всю Так-так. родину. І якщо батьки кажуть: "Так, дійсно, от, ми всі захворіли, зараз з високою температурою, чоловік там, як завжди, помирає, 37.2, 37.8 для нього це взагалі непонятно, понятно, що". То да, якщо вся сім'я хворіє з високою температурою, яка погано збивається, ймовірність грипу дуже висока. І ще блювота, нерідко, діарея, болі в Ураження не тільки дихальної системи, але й шумково кишкового тракту. І ще для себе, так скажу, нерідко я бачу останні рази, що от прямо от, коли заходить пацієнт з грипом дитина, і по ній навіть видно, чесно, тому що червоні очі, отакі от страждальні обличчя, і ти запитуєш, що у вас, ой, капець, температура висока, не падає, всі захворіли, всі захворіли, тобто ти вже розумієш, що тут високий ймовірно грип. І контрольний вистріл, чи маєте ви вакцину? Ні, звичайно. А що, є вакцина, да? Ну, добрий день. Звичайно, є вакцина, да, ніхто не очікував, але вона є. І в такому випадку, звичайно, вже навіть без тесту можна сказати, що тут високо ймовірно, що то є грип. Тестування тільки підтверджує цей момент.
0: А на який день хвороби доцільно робити тест і чи можливо це зробити вдома, купивши в аптеці? Бо ми трішечки забули про тестування проти грипу. Mm-hmm. Всі пам'ятають, як тестуватись проти ковіду. А от якраз проти грипу. Давайте трішки поговоримо про тестування.
1: Що стосується тестування, загалом, то тестування, воно нічим не відрізняється від тестування на ковід, тобто береться мазок із носової порожнини, розмішується з реактивом, потім крапається на планшетку, і там, як правило, ну, як завжди, там є дві окремі такі ділянки, там грип А і грип Б, і, відповідно, там, де з'являється полоска позитивна, там ми бачимо, чи це грип А чи Б. Зараз грипу Б дуже мало, грип А, зазвичай, Тобто процедура стандартна. Тести можна було купити раніше да, в аптеках, зараз дійсно їх вже мало, але може з'являться нові. Або це можна зробити в приватній клініці, іноді можна зробити в деяких е- е- лабораторіях приватних. Можна зробити такі самі швидкі експрес-тести. Що стосується, коли її варто робити? Перед тим, як робити тест на грип, ми повинні задати собі запитання, що ми будемо робити після того, як так, ми так. дізнаємося, що у нас грип. І от на це запитання правильна буде відповідь, ми будемо лікувати грип. І, відповідно, тест на грип треба здавати, бажано, в ідеалі, в перші дві доби від початку хвороби. Uh-huh. Бо якщо ми почнемо тестування в перші дві доби, ми отримуємо позитивний результат в перші дві доби, є можливість почати прийом препарату Озельтамівір. Це те, що у нас на ринці є, це противірусний препарат. Це не торгова назва, діюча речовина, не переживайте. Цей препарат, він, згідно досліджень, знижує тривалість хвороби, зменшує ймовірність ускладнень. Треба відразу сказати, що з приводу цього є багато дебатів, є дослідження, які показують, що ефект є, є дослідження, які показують, що ефект мінімальний на рівні плацебо. Тим не менше, в багато протоколів. він включений, в тому числі Up-To-Date. Їхні протоколи він включений, я завжди не них орієнтуюсь. І я, по своєму досвіду, бачу також, що різниця між людьми, які почали приймати азальтамівір і дітьми дорослими, які його не приймали, все-таки є. Він використовується не лише як для лікування, так і для профілактики тих, хто контактний в сім'ї, але ще не захворів, і, в принципі, ефект непоганий. Скажу так.
0: Це можна порадити на загал чи лише тим, хто в зоні ризику складний. Наприклад, там люди з діабетом чи з хронічним захворюванням легенів. Лікування. Лікування та профілактику.
1: Звичайно, група ризику це ті, за кого ми переживаємо, але треба розуміти, що у інших людей нам також жалко, да? Тому грип це не та хвороба, яка протікає важко тільки у групи ризику. Грип це та хвороба, яка може протікати і протікати зазвичай важко у всіх. Угу. Але ускладнення, ну, звичайно, діти до 5 років або люди старше так 65, так. а також люди з імунодефіцитом, хронічними хворобами та вагітні жінки. Угу. Я на всяк угу. випадок нагадаю, що Ацельтамівір можна приймати і жінкам, які годують грудьми, угу. і на будь-якому періоді вагітності також ага. можна приймати, він абсолютно Небезпечний жінка вагітна, особливо вразлива до важкого протікання грипу, тому обов'язково треба лікувати за можливості тестувати зарані і лікувати. Тому так, звичайно, тест на грип максимально нам важливий саме в перші дві доби. Можна зробити пізніше, але зазвичай після цього наша тактика ніяк не міняється. Тому що після того, навіть якщо температура продовжується да, дитині людині погано, ну ефективність препарату вже майже дійсно ніяка. Тому перші дві доби це те, що найважливіше
0: так, так, так. Ми кажемо про вакцини, а цікаво, що минулого сезону грипу в деяких країнах, і насправді в Україні також спостерігалося підвищений попит на вакцини проти грипу, тому що був тоді запущений фейк, нібито вакцина проти грипу, чи це було позаминулого сезону, я боюся зараз помилитись, але це було до того, як а, на ринок зайшла вакцина проти ковіду. І був запущений фейк, що вакцина проти грипу нібито захищає проти ковіду, і це як не див, до фейк допоміг краще вакцинуватися проти грипу.
1: Було таке, де да. було
0: таке. Це єдиний, напевно, випадок, коли фейк міг бути трохи корисним.
1: На жаль, його в цьому році не запустить. На жаль, да. ніхто
0: не запастив в цьому році.
1: В цьому році з вакцинацією дуже погано. Я знаю постачальників, які закупляли вакцини. Зараз у них велика кількість вакцин лежить на зберіганні, вони не знають, куди й діти, тому що люди ну не вакцинуються.
0: Мене це можна пояснити і війною, в тому Війно, числі. Да. Мене завжди дуже хвилює питання, чому немає якоїсь більш організованої вакцинації військовослужбовців. Uh-huh. Люди ж просто живуть в казармах, це просто те, що гарантує, що ти захворієш на якесь респіраторне захворювання.
1: Це окрема проблема, особливо для мене для інфекціоніста. Я так зрозумів, що все-таки якісь, вибачте, гроші державі дають зараз. І я думаю, не було б дуже великою проблемою вакцинувати військових наших від тих захворювань, які вони можуть спокійно зустріти передовій. Да? Так, так. Це і грип. Це і Менінгокок. він, на жаль, також часто зустрічається. Можливо, не так часто, як грип і інші хвороби, так, але тим не менше так, за так. кордоном в США планом вакцинують тих військовослужбовців, які проходять службу. Вакцинація від грипу, вакцинація від меніного коку, вакцинація від дифтерії правця та кашлюка. Ну, хоча б від правця, тому що травми, рани – це завжди ризик правця.
0: Грунт в окопі, так, так. Так, так.
1: це проблема. І четверте: це прям моя біль, це вакцинація від гепатиту Б. Бо зараз і після того, як закінчиться війна, у нас буде просто, я не знаю, яка кількість людей, які захворюють на гепатити. Тому що кожна травма, кожне переливання крові – це ризик підхопити гепатит, на жаль, і Б, і С. І от від гепатиту Б просто є вакцина, яка захистить вас майже на 100%. Мені шкода, що про це зараз ніхто не говорить і не думає, чому зараз наші хлопці, чому їх не захищає ніхто від цих проблем, бо... Ті, хто зараз особливо на передовій, вони дуже часто мають, отримують поранення. І це ризик переливання крові. І Звичайно. це завжди є проблема. Якщо гепатит С, ще Бог з ними вилікує, вилікуємо. гепатит Б, на жаль, ну, він лікування піддається дуже важко, м'яко кажучи. Але від нього є вакцина. Це окрема ситуація. Може, давайте про грип тоді
0: вже. Я думаю, це буде корисно, тому що, насправді, мої друзі, які зараз, наприклад, і мобілізуються, чи отримують повістки, то часто питають, Чим щепатись перед відправкою на навчання? Скільки про це не говорили, це все одно дуже актуальне питання, тому, думаю, ніхто не буде проти, якщо ми трішки згадали ці вакцини.
1: Я, насправді, можу навіть продиктувати, це дуже коротко, і я не думаю, що це буде якась біда, якщо так, ми це давайте, скажемо. Давайте. Так,
0: давайте, Я думаю, це буде корисно.
1: Нам обов'язково треба зробити вакцину від грипу, однократно. Нам обов'язково треба робити вакцину від гепатиту Б. Якщо ми кажемо про... Планову вакцинацію, то це за схемою хоча б 0,1,2, тобто раз через місяць другу дозу і через ще один місяць третю дозу. В ідеалі робимо 0,1,6, звичайно, раз, так, так. Е- перша, потім через місяць, через 5 місяців. Але якщо ми кажемо, що от людині треба збиратися, то хоча б 0,1,2, але в принципі, якщо це треба швидко дуже робити, то екстрена схема вакцинації стосовно днів – це нульовий день, сьомий день і 21 день від першої дози і потім аж через 12 місяців від першої дози і ми маємо доволі непоганий захист, але ми робимо його дуже швидко. Е, грип, гепатит Б таким от чином, дифтерія, правець, АДС, е, АДСМ і менінгококова вакцина АСYW тих штами, які в Україні є. Оце це бажано те, що зробити. Якщо ця людина може зробити, тобто тільки одна з цих вакцин робиться кілька разів, да, це гепатит Б, всі інші і грип, і менінгокок, і дифтерія, правець робиться всього по одному разу і все, вам цього вистачає.
0: Наскільки я розумію, це в принципі, якщо пощастить, можна зробити практично в один день.
1: Все разом. Звичайно, це все, от, є чотири кінцівки, в кожну кінцівку мінімум по дві вакцини можна зробити, будь ласка, в дві роки можна зробити чотири ці вакцини і спокійно собі гуляти, через сім днів прийти на гепатит Б і через 21 день від першої дози прийти зробити і ще м- і гепатит Б, третю дозу, і потім уже, будь ласка, людина захищена по максимуму.
0: Так, щоб після перемоги займатися приємною справами аналікуванням
1: проти гепатиту. А не
0: Дякую, це важливий відступ. Давайте ще трішки спростуємо деякі міфи про вакцини. У нас, у людей є така хибна думка, що от або... Все або нічого. Або вакцина мене там робить супер яка взагалі не хворіє, або на що mm-hmm. мені взагалі здалася ця вакцина. Yeah, yeah, yeah. Я часто чую такі, от я пішла, пішов, зробив вакцину, а потім через два тижні захворів, і ще так важко захворів. Це все ваша вакцина видна. От давайте <laughs> пояснимо, та, чому вакцина проти грипу, вона, можливо, і не дає вам стовідсоткового захисту, як в принципі, жодна вакцина не дає 100-відсоткового захисту. Проте, це те, що реально рятує життя і те, що варто
1: зробити. Я тут скажу так, ніщо в цьому світі не дає 100% захисту. Так, бронежилет так. не дає 100% захисту, каска не дає, ремінь безпеки в машині не дає, але тим не менше ми їх використовуємо, тому що ми розуміємо, що пряме попадання кулі нам в груди може нас вбити, а все-таки, якщо це буде куля не 12.7 калібру, то вона не проб'є нам бронежилет, і ми можемо більш-менш розраховувати, що з нами все буде добре. Ну, тобто немає захисту взагалі в цьому всесвіті 100% від чого-небудь. А вакцини насправді дають захист доволі класний. Якщо це стосується навіть не вакцини від грипу, а інших хвороб, то, наприклад, вакцина від дифтерії або правця дає ну, майже 100% Так-ка. захист. Так само, як вакцина від кору, так ростухи чи паротита. Вакцина від гепатиту Б також дає майже 100% захист після того, як перелили людині кров тока має вірус гепатиту, то ймовірність того, що ти не захворієш, більше ніж 95%. Ну так, звучить
0: класно.
1: Ну, непогано, да? Але що стосується вакцини від грипу, то дійсно вона може не така ідеальна в плані захисту, як інші вакцини. Тим не менше, кожного року Центри по контролю захворюваності та профілактики США видають заключення з приводу ефективності вакцини від грипу кожного сезону. Зазвичай ми бачимо цифри плюс-мінус 50%. Захист від хвороби. Дехто скаже, ну, що таке 50%? Але я вам чесно скажу, Особисто на свій досвід і на досвід, як людина, яка отримує кожного року вакцину від грипу і всю свою сім'ю завжди вакцинує, так і як і лікаря, то я за, мабуть, вже 7 років чи скільки я вакцинуюсь, при тому, що у мене постійно люди хворі з грипом. Кожного дня мені в обличчя, вибачте, кашляють. І за весь цей час я не разу не захворів грипом, хоча до цього був хворів, я пам'ятаю прекрасно. Після того я почав вакцинуватися, мене з цим проблем взагалі немає і ніхто з моєї сім'ї вже давно не хворів на грип. Що стосується пацієнтів, чесно скажу, така сама ситуація. Так, вакцинованих людей не дуже багато загалом, да? але пацієнти, які приходять до мене в клініку, у нас зазвичай ну, така от орієнтованість пацієнтів, як правило, вакцинальні да? люди, які люблять вакцинуватися, то багато наших, особливо моїх пацієнтів, дуже багато вакциновані. І, чесно скажу, ну, навіть умовно кажучи, 50 на 50 хай буде, половина моїх вакцинованих, половину ні то із тих, хто приходить з захворівших, із 20 людей приблизно, захворівших на грип, якби з натяжкою 1-2 вакциновані. Mm-hmm. От, наприклад, зараз, я тут в Тернополі, і зараз скажу, що е- на прийомі у мене не одного не було пацієнта з вакциною. У моєї колеги була одна пацієнтка вакцинована, це нормально, вона перенесла, в принципі, грип, як завжди, але нормально все, видужила. Тим не менше, це от був один такий випадок навіть не у мене. У моїх пацієнтів не одного вакциновано, просто немає, всі не вакциновані. Тому я можу з певністю сказати, що навіть ті самі 50%, що зазвичай видають, да? Так, так. Статистику CDC, то ну, я бачу ефект кращий. Можливо, мені якось щастить, але мені цей ефект подобається на 200%. Я розумію, що якби всі вакцинувались би повністю, ну, хоча б відсотків 50 населення вакцинувалось, бо у нас би такої проблеми не було. Також я дуже прошу вакцинуйтесь не тільки своїх дітей, не тільки їх тикого жалку, да? а й інших також. І тата, і бабусю, і дідусі, всіх треба вакцинувати, тому що вакцинація саме всієї сім'ї дозволить зробити так, що ніхто не занесе до вас в сім'ю гриб. І відповідно ті, навіть хто вакциновані, також не захворіють. Тому ну такий кокон ми робимо. Да, такий в сім'ї у нас в
0: родині мого чоловіка був чорний жарт, і його дідуся, старенький дідусь, сказав, що yeah. я не цінний член команди. Так, от всі члени команди важливі, тому всіх членів команди треба вакцинувати. Ось кидайте
1: мене я буду відбиватися.
0: Ні, ні, не треба, тому що, ну, дуже важко дійсно. Літні люди це переносять і просто не потрібні ці страждання, от і все.
1: Абсолютно, на 100%. А, так,
0: так. А, до речі, я Теж людина, яка вже давно і довго вакцинується, і якраз саме після того, як я почала вакцинуватись проти грипу, я дійсно стала менше хворіти на якісь такі неприємні респіраторні захворювання. І це можна сказати перший рік, коли і мене скосило. Про мене вже жартували, що в мене залізобітонний імунітет. Але мене цього сезону теж скосило. Я правда думаю, що наші стреси, недосипи, погіршення харчування, тому що люди почали більше їсти там якогось паспуда або навпаки через стрес. Люди, в принципі, втрачають апетит. Я думаю, що це теж впливає на те, як ми переносимо захворювання, як накрити наш імунітет. Залежить від нашого стилю життя. Угу. Можливо, це ще частково може пояснити, що багато людей зараз важко переносять герві.
1: Тут така сама проблема з тим карантином. За час карантину діти не відвідували садочки, не відвідували школи, відповідно, втратили свої антитіла, свій захист, специфічний імунітет від більшості вірусів, якими вони хворіли. Насправді, імунітет, що стосовно ГРВ, він працює приблизно як спортсмен в спортзалі. Якщо він ходить на заняття, то у нього м'язи залишаються міцними. Якщо ж він перестає ходити, то вони дрябнуть і стають такими слабкими. Тут так само, якщо немає постійного контакту з якимись вірусами, дитина не відвідує постійно колективи, вона не хворіє там, в легкій більш-менш формі, то через який час вона втрачає захист від більшості вірусів і відповідно от починається те, що ми зараз бачимо. Зараз діти хворіють не тільки на грип, але грип просто найважчий, але зараз дуже багато вірусів, які також дають температуру високу. Це може бути і е, парагрип, це може бути і аденовірус і багато інших вірусів, які також дають високу температуру навіть у дорослих. Тобто тут, в принципі, що стосовно нашого способу життя, це також важливо, але тут, насправді, відповідь дуже проста. Карантин призвів до того, що зараз ми маємо. Я єдине, що сподіваюся, що в цьому році ми так перехворіємо, наступний вже буде легше. І так повинно бути, скоріше за все так, так і буде. Бути. Да. Ми зараз проходимо такий період адаптації, як ми в садочок ходимо, ми хворіємо дуже сильно. Зараз рік пройде, я сподіваюся, наступного року буде трішки краще. Особливо, якщо всі будуть вакцинуватися.
0: Так, так, я згодна. До речі, е, якщо почитати новини західних медіа, в тому числі британських, не лише на вірусні, а і на бактеріальні інфекції почався сплеск. Наприклад, в Сполученому королівстві зараз доволі тривожна ситуація з підвищенням захворюваності на стрептококову інфекцію типу А. Угу. Це те, що спричиняє там скарлатини, да, угу. тонзелити. І кажуть, що якось, ну, є смертельні випадки серед так. дітей, такі серйозні ускладнення. І не те, що це прям вже надзвичайна ситуація, але вони занепокоєні. Також деякі експерти кажуть, що в Нідерландах саме чомусь зі стріптококковою інфекцією підвищення захворюваності. І також кажуть, що є гіпоти, вона, звичайно, дискутабельна, але її активно обговорюють, що це наші карантини даються нам Ну На жаль, все, все має свої наслідки. Це не означає, що обмеження були неправильними. Ну, це, так. скоріше, та, ще раз показує, що о, будь-які втручання в здоров'я чи в громадське здоров'я мають свої плюси і свої мінуси.
1: Однозначно, та. Дійсно, зараз зі стрептококом погано, не тільки в Нідерландах, в Європі. І в мене багато пацієнтів з Германії, які звертаються а там скарлатини дуже багато. Так, дуже Тому багато у них зараз інша проблема. І грип і скарлатина зараз бушує по всій Європі. У нас поки що грип, більш-менш те, що я бачу: грип та інші гривий скарлатини і ангін зараз. Ну у мене на прийомі не багато часу.
0: Ясно. Слава отож, Богу, отож, пане Євгене, щепитись ще не пізно, правильно ж.
1: А однозначно не пізно. Для тих, хто запитує «Ну добре, я зрозумів, що вакцина ваша не 100% захищає». Коли треба вакцинуватися? Загалом, загалом треба, звичайно, вакцинуватися десь в жовтні місяці, листопаді максимум. Особливо діткам, які перший раз вакцинуються від грипу, якщо менше ніж 9 років, вони повинні вакцинуватися два рази з інтервалом місяця, бо більше то їх бажано вакцинувати відразу, тільки вакцина приїжджає десь в жовтні місяць, щоб ви до початку сезону, який, зазвичай, десь кінець листопада, початок грудня починається, щоб дитина вже була більш-менш захищена. Тому бажано, чим раніше, тим краще. Але якщо так сталося, що ви не були вакциновані, я скажу більше, навіть якщо ви вже хворіли в цьому сезоні на грип, це нічого абсолютно не значить. Сезон грипу триває десь до квітня місяця. Звичайно, зараз більшість перехворіє і буде легше, але навіть у лютому місяці пізніше може бути нова хвиля. Тим більше в цьому році я взагалі не знаю, що буде з такою ситуацією. Можливо, не він взагалі весь сезон буде той грип. Я не знаю. <світ> і ви можете і повинні вакцинуватися як можна скоріше. Якщо ви зараз хворієте на грип або на якусь іншу ГРВІ, треба просто почекати, поки у вас температура нормалізується на добу і більше, вам стане краще. І будь ласка, йдіть, вакцинуйтесь. Вакцини зараз зазвичай є. Може, не всюди, але є і можна знайти, особливо в великих містах. Зробіть собі вакцину, тому що сезон ще не закінчився, він тільки почався. І, знову ж таки, навіть якщо ви хворіли, це не гарантує, що ви не захворієте в цьому сезоні, тому що декілька штамів зазвичай циркулюють. Зараз вакцини мають по 4 штами в своєму місті. Ви захворіли на один і можете захворіти на інший грип. Абсолютно спокійно, нічого тут абсолютно такого дивного немає. Так, так. Вакцинуватись ніколи не пізно Навіть якщо ви зробите вакцину посеред сезону І навіть якщо ви захворієте хоч наступний день на грип Нічого просто не станеться Вакцина просто не буде працювати Ви будете переносити, звичайно, грип Дуже багато людей вірять, що вакцину знижує імунітет Типу, от якщо я зроблю не в той час То імунітет знизиться і я захворію важче Ні, це в абсолютний бред Людина буде переносити грип, який повинна переносити Просто без захисту від вакцини Але якщо пройде хоча б два тижні в ідеалі місяць після вакцинації уже захист який-не-який, але буде. Ну, після місяця то точно так, так, буде вже добрий захист, повноцінний. Через два тижні уже який-не-який захист та буде. Тому, два будь, ласка, тижні, да. Да, будь <рес> ласка, ви видужуйте. якщо ви зараз хворієте, якщо зараз не хворієте, швиденько йдіть, зробіть собі вакцину. Вона того коштує на 100%, бо попереду ще дуже важкий, я думаю, сезон. Зараз будуть свята, зараз буде передишка, зазвичай вона така є, але вже початок лютого місяця. Весь лютий місяць, я думаю, буде знову якась хвиля, не знаю, чи грипу, чи не грипу, але зазвичай в дві хвилі у нас протікає от захворювання на снегриви, угу. зимовий сезон до Нового року і після Нового року.
0: Що ж, алгоритм ми вам дали. А Спробуйте знайти вакцину, бережіть себе, треба добре спати, добре їсти, займатися фізичною активністю. І я впевнена, що переживемо і цей сезон грипу, і здоров'я та щасливі переживемо до перемоги. Все. Дуже дякую, Євгені, що ви до нас підключились, це було дуже цікаво. З вами був подкаст «Температура нормальна» і я його ведучий Наталія Бушковська. Ви нас можете прослухати на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як Google Podcast, Apple Podcast. Подкаст. Залишайтесь здорові!